0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio convido-vos a uma viagem ao futuro. Mais precisamente até 2049, 30 anos após os acontecimentos de Blade Runner preeminente. Denis Villeneuve substituiu Ridley Scott na cadeira de realizador e, em Blade Runner 2049, propõe um reencontro com Rick Deckard a personagem interpretada por Harrison Ford, que pode ser a chave para o mistério do passado, investigado pelo Agente Capa. a nova personagem central encarnada por Ryan Gosling. Para uma experiência mais imersiva neste universo futurista, recomendo a audição dos episódios número 85 e número 102, um especial em duas partes que dediquei ao clássico de 1982, onde tudo começou. Mas primeiro, gostava que se juntassem a mim na celebração do segundo aniversário do segundo take, foi a 10 de outubro de 2015 que este projeto nasceu e, ao fim de dois anos, tenho algumas novidades para vos revelar. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. No recente episódio número 100, partilhei novamente a genes do segundo take. Não vos vou aborrecer com a mesma história outra vez, mas não podia deixar de assinalar o segundo aniversário deste projeto. Foi a 10 de outubro de 2015 que tudo começou e, passado dois anos, celebro a data com a apresentação de uma nova imagem para o podcast. Pedi a Osvaldo Medina para criar uma ilustração com o objetivo de celebrar o espírito cinéfilo que me impele semanalmente e, também, serviu como uma nova âncora visual imediatamente reconhecível como a imagem do segundo take o resultado final traduziu na perfeição o meu conceito e excedeu todas as minhas expectativas o Osvaldo é um artista ilustrador e animador responsável pelos dois volumes de A Fórmula da Felicidade em conjunto com o Nuno Duarte e autor de Kong The King um álbum de banda desenhada inspirada na conhecida personagem de cinema King Kong já este ano contribuiu com uma ilustração para o livro Os Melhores Contos, de Edgar Allan Poe, uma compilação de 28 histórias de terror ilustradas por artistas nacionais, editada pela Saída de Emergência, que foi apresentada no princípio de setembro, em Lisboa, no âmbito Motel X. Caso gostem do seu trabalho e queiram entrar em contato com o Osvaldo, podem visitar a sua página workosvaldomedina.blogspot.pt ou escrever-lhe para OLM 1973 arroba O póster deu, assim, origem a três elementos distintos. O logótipo do podcast, ou seja, esta é a imagem que irá aparecer no iTunes ou em qualquer outra plataforma, o banner para utilização em páginas das redes sociais e o lobby card. O lobby card é a componente gráfica que vai passar a acompanhar a edição dos episódios. Este traduz um elemento nostálgico da minha experiência cinéfila que sempre me agradou e que, infelizmente, está praticamente desaparecido. Espero, com este pormenor, prolongar a memória das imagens que nos fascinavam em criança no foyer à entrada das salas de cinema. O logótipo de perfil do segundo take sofreu também um ligeiro refrescamento. Está mais sóbrio e moderno, mantendo o conceito original intacto. Originalmente disponível numa versão quadrada e noutra circular, passará agora a ser um só nesta última variante. Espero sinceramente que gostem destas novidades e faço votos que a nova imagem nos acompanhe por muitos e bons episódios que nos esperam no nosso futuro. Resta-me agradecer o apoio incondicional da minha família, que me dispensa generosamente o tempo necessário para manter este projeto vivo, da malta da Take Cinema Magazine, que me tem dado a oportunidade de extravasar o meu ímpeto cinéfilo para as páginas da sua revista e da sua página da internet, e, como não podia deixar de ser, dos amigos e ouvintes do segundo take, sem os quais nada disto faria sentido sei que estão desse lado mas deixem uma palavrinha de vez em quando porque é um prazer enorme ouvir as vossas opiniões e sugestões não se esqueçam estão todos convidados gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e para isso Conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotake.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios do programa e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. deixem desde já lidar com o elefante no meio da sala. Vai ser impossível falar de Blade Runner 2049, ignorando tratar-se de uma sequela com 35 anos de atraso do clássico cozinhado lume Blade Runner preeminente, de Ridley Scott. Lembrem-se que foi um fracasso a todos os níveis à data de estreia. Qual o papel de uma sequela? E qual a sua razão para existir? Além de todas as motivações comerciais, deverá uma sequela expandir o universo do filme original ou reinventá-lo? Deverá reconhecer os acontecimentos do filme que lhe deu origem ou desenvolver novas histórias, criando narrativas diferentes com novas personagens. E, nos casos em que se desenterra uma obra dezenas de anos depois, servirá apenas um desígnio nostálgico? Obviamente que as respostas a estas perguntas vão depender do gosto pessoal de cada um e, mais importante ainda, da qualidade do produto final. Veja-se o caso de Aliens, o recontro final também ele uma continuação de outro clássico de ficção científica de Scott, em que o seu maior trunfo foi precisamente a expansão do universo definido no filme anterior numa variante explosiva que aumentava a escala e acelerava a ação. A qualidade do filme e o forte cunho autoral de James Cameron mitigaram o peso potencialmente castrador de esta ser uma sequela de Alien, o oitavo passageiro. Depois de ver Blade Runner 2049, esta é, na verdade, a discussão mais desinteressante que se pode ter a propósito do extraordinário filme de Danny Villeneuve. O realizador canadiano, tal como Cameron, coincidência, conseguiu o impossível. Ofereceu-nos uma continuação que, apesar de desnecessária, respira uma vida própria, expande os temas e o universo do filme original, sem se perderem fúteis referências nostálgicas, não deixando de o espelhar subtilmente. Assim, será mesmo impossível ignorar o facto que se trata de uma sequela. Porém, será com extrema facilidade que não o levaremos a peito. O visionário universo da Los Angeles futurista, anteriormente perfeitamente cristalizado na consciência coletiva, é aqui genialmente expandido e atualizado. Villeneuve opta, desde o primeiro momento, por ecoar a narrativa e a estética do filme original e, ao longo das suas 2 horas e 3 quartos de duração, muitos serão os momentos visuais e sonoros evocativos da memória daquele, sem nunca se limitarem a uma função nostálgica e de referência gratuita. Aliás, este é um universo ainda mais sujo e menos convidativo do que aquele que conhecíamos. E, se o âmbito da narrativa é mais épico e ambicioso que o anterior, a vivência das personagens parece ser ainda mais insular, mais isolada. Eu pensei que você poderia me ajudar com o caso. Alguma ideia de onde eu poderia encontrar-o? A polícia planeja me levar aqui. Eu gostaria muito de isso, a alternativa. civilization It was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the luck, and he has the key. I think I found him. That's not possible. If this gets out, we've bought ourselves a war. cop. job Things were simpler then. What do you want? I want to ask you some questions. What happened? I covered my tracks. Scramble the records. We were being hunted. By Gosling é o agente capa. Um bleigrander sintético que ao completar uma das suas missões, descobre um segredo literalmente enterrado. Ao tentar desvendar o mistério por detrás desse segredo, Capa chama a atenção de Nyander Wallace, o empresário responsável pelo fabrico dos escravos sintéticos, que encarrega Love de garantir que o agente é bem-sucedido, na esperança de colher os proveitos para si. Entretanto, a sua investigação pode estar ligada com o seu próprio passado e com o passado do agente Rick Deckard, o regressado Harrison Ford. Se esta sinopse é algo vaga, é porque é muito difícil falar dos desenvolvimentos da narrativa sem estragar a experiência para quem ainda não viu o filme. Além disso, Villeneuve impõe um ritmo ponderado e metódico, muito ao seu estilo, que transforma Blade Runner 2049 numa vibrante experiência sensorial, onde a narrativa não é chamada para a boca de cena. Nível 9 conta com um triunvirato de excepcional qualidade técnica responsável, em larga medida, pelo sucesso do projeto. Roger Dickens, o genial diretor de fotografia britânico, que já foi nomeado para os Oscars 13 vezes sem nunca ter ganho, é o responsável pela captura das deslumbrantes imagens que, logo ao primeiro contacto, deixam antever um futuro estatuto icónico, sejam as cenas de chuva e neve em Los Angeles, o nevoeiro da plantação agrícola na abertura, o laranja doentio de uma Las Vegas assolada por radioatividade ou o chiaroscuro flutuante dos interiores da sede da empresa de Wallace. Outro vértice deste triângulo é o desenhador da de produção, Dennis Gassner. Desde os interiores minimalistas de Wallace até ao rigor da tecnologia do apartamento barato de capa, passando pelo visual novamente coberto de neon e reclamos publicitários de Los Angeles, não só o seu trabalho empresta verosimilhança em a um mundo construído de raiz, como o faz num contexto lógico do que conhecíamos anteriormente. Finalmente, a banda sonora, a quatro mãos de Benjamin Wolfish e Anne Zimmer, apesar de bombástica a espaços, é subtil e discreta quando assim é necessário, herdando as características eletrónicas da música composta por Vangelis, sem nos forçar temas orlhudos ou miméticos daquela, insinuando-se e dando-se a conhecer lentamente, em perfeita sintonia com o ritmo do filme. A única exceção é a recuperação de um tema marcante e reconhecível num momento-chave da reta final da película. Hampton Fancher voltou a dividir a assinatura do argumento, desta vez com Michael Green, embora aparentemente num processo mais colaborativo do que aconteceu no primeiro filme, em que foi afastado contra a sua vontade. Se na herança da história original de Philip K. Dick, as principais preocupações temáticas eram a condição humana, o confronto com o que nos torna humanos e o encarar da nossa própria imortalidade, desta vez Fencher e Green colocam em primeiro plano a perspectiva da experiência sintética. Ao olharem mais para o futuro, de certa forma, apontaram um holofote à nossa vivência atual, à nossa relação com as máquinas e inteligências, artificiais ou não, que nos rodeiam, bem como às possibilidades de relacionamento que se avizinham no nosso horizonte. Joy, a companheira virtual de capa, interpretada por Ana de Armas, é a expressão maior desta reflexão. Para trás ficou o jogo do gato e do rato e o mistério neo de quem seria, ou não, um replicante. Em 2049, as máquinas são facilmente identificáveis e, sem grande surpresa, alvo da intolerância dos humanos. Mas o que será que distingue um replicante de um ser humano? Será um conceito abstrato como a alma? Por certo que as memórias podem ser fabricadas. Mas qual a diferença entre estas e as reais? e Joy para todos os efeitos um holograma traduz na prática o ideal do sonho americano da década de 50 a sua relação assenta em reações emocionais e quando Joy ganha mobilidade a sua capacidade de deslumbramento com algo tão singelo e mundano como a chuva é comparável ao deslumbramento de capa com os flocos de neve que caem na sua mão num mundo em ruínas parecem ser as novas formas de vida as únicas a encontrarem o sublime nas ações da natureza. E não será esta capacidade de deslumbramento equivalente a destinhar um milagre, a despertar um sentimento de transcendência? Robin Wright, no papel da tenente Joshi, a superior de capa, apesar de humana, tem um ar mais rígido e artificial que qualquer replicante, e, perante a possibilidade de uma nova ordem mundial, teme pelo futuro da sua existência. Quando diz a capa que andamos todos à procura de algo real. E se insinua sexualmente, ele ignora. Para ele, Joy é real e os dois virão a consumir a sua relação através de um avatar físico. No mundo hostil, é Joy quem, por concepção, configuração ou opção, lhe diz o que ele precisa ouvir e o faz sentir-se especial, como um rapaz de verdade. Nestes aspectos, tematicamente, Blade Runner 2049 está mais próximo de AI Inteligência Artificial, de Steven Spielberg e de Uma História de Amor, de Spike Jonze, do que do filme, do qual é uma continuação. O elenco é de exceção. Ryan Gosling foi uma escolha acertada para o papel principal, pois o seu ritmo muito próprio presta-se a um desempenho um tudo nada artificial. Ana de Armas é eficiente como um produto de software que desenvolve a sua relação com o cliente, nunca traindo a realidade dos seus sentimentos. Robin Wright tem um papel ingrato. A maioria das suas cenas servem propósitos de exposição temática, constituindo, a par das cenas de Neander Wallace os momentos menos conseguidos do argumento. A mais-valia neste último caso é a canastrice de Jared Leto encaixar que nem uma luva na pomposidade e pretensiosidade da sua autocentrada personagem. Mas as interpretações maiores de Blade Runner 2049 são Sylvia Hoeks como Love e Harrison Ford. Love é uma personagem incontornável e inesquecível. É o braço direito de Nyander, implacável e mortífera, com uma postura rígida e pouco natural, transparecendo, no entanto, uma qualidade algo prosaica e, mais relevante, uma luta interior entre a sua programação artificial e um vestígio de humanidade quando, a espaços, não evita escapar uma lágrima solitária, apesar da sua frieza exterior. Uma revelação. Eu sei que A primeira boa notícia do regresso de Rick Deckard é a manutenção do mistério em relação à sua verdadeira natureza, decisão acertada e que merece aplausos. Quando o seu caminho se cruza inexoravelmente com o de Capa, em Las Vegas, não é por acaso. Nesta cidade artificial e decadente, as glórias do passado subsistem em formato holográfico, numa representação física da temática enraizada na narrativa incluindo a interpretação de Frank Sinatra de One for my baby and one for the road, de onde capa adota o nome de Joe, pelo qual passa a responder. Ford, ao contrário do registro monocromático de 1982, oferece uma interpretação recheada de emoções e subtileza e carrega Deckard com o peso da sua experiência e maturidade. Não só Joe desenterra memórias dolorosas do seu passado, mais uma vez o poder da memória, como perante um simulacro do objeto do seu amor, renega o poder da sua falsa verosimilhança. É uma interpretação poderosa, quase discreta, que não só faz aponte com o passado, como eleva ele Blade Runner 2049 a novos patamares de excelência. Termino por endereçar outra questão que não deve ser evitada. É verdade que há elementos narrativos que ficam em aberto e que sugerem a possibilidade de outros filmes neste universo. Não só o final espelha a conclusão do original, na versão definitiva do seu realizador, como há a sugestão de conflitos futuros não resolvidos. Mas não nos enganemos. Estamos muito longe da moda atual da criação de universos cinematográficos. Blade Runner 2049 não será revolucionário nem tão influente como Blade Runner preguiminente, mas porque haveria de o ser. Olhando para o filme pelos seus próprios méritos, Denis Villeneuve orquestrou uma obra contracorrente da linguagem contemporânea com um ritmo e sensibilidade muito particulares e, à semelhança do que tem vindo a fazer sistematicamente, ofereceu-nos uma sublime experiência visual e sonora que, embora careça de alguma subtileza, envolve-nos tematicamente Arrebata-nos pela sua gravidade e deslumbra-nos pela audácia da sua ambição. É excepcional.